0: Czy wycieczka, pielgrzymka może wyleczyć z antysemityzmu? Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Zapraszam do subskrypcji kanału Izrael Tysiąca Podróży. Polećcie go swoim znajomym i bliskim, którzy albo byli już w Izraelu, albo tym, którzy zamierzają się tam wybrać. Dla jednych i drugich może być to interesujące poszerzenie, przypomnienie lub przybliżenie tematyki związanej z tamtymi szerokościami geograficznymi. Śledząc wpisy na facebookowym fanpage'u Izrael 1001 Podróży oraz pod odcinkami na kanale, zacząłem sobie zadawać pytanie, czy wycieczka bądź pielgrzymka może wyleczyć z antysemityzmu? Dzisiaj moje refleksje na ten temat. Specjalnie posługuje się terminem antysemityzm, ponieważ zawiera on w sobie wrogość, niechęć lub strach przed tym, co semickie, czyli na płaszczyźnie językoznawczej nie tylko żydowskie, ale też arabskie czy arabsko-muzułmańskie. Jednak na wstępie zacznę od innej strony. Rotmistrz Witold Pilecki, Dobrowolny więzień obozów Auschwitz, dobrowolny w tym sensie, że dał się złapać, żeby zobaczyć piekło na własne oczy i stworzyć ruch oporu wewnątrz obozu, w swoich raportach z Auschwitz nie pisał zbiorowo o bestialstwie wszystkich Niemców. Przeciwnie, podając nazwiska, określał kto i jak się zachowywał, kto był bestią, a kto okazywał więźniom odrobinę życzliwości. Podobnie wspominał ojciec mojego przyjaciela, nieżyjący już pan Antoni, który przeszedł przez gehennę obozów śmierci, ale do końca życia, a umarł już w XXI wieku, nie mówił wszyscy Niemcy byli źli, lecz podawał konkretne nazwiska najbardziej podłych i nikczemnych. Moją babcię uratował z wywózki do obozu pracy do Lipska pewien Niemiec, a drugiej babci... Inny Niemiec pokazał w obozie pracy przymusowej w Prusach nabój i powiedział, że jak nie będzie pracować, to kula wyląduje w jej ciele. Kiedyś pracowałem w Niemczech u pewnej rodziny. Kobieta, Niemka, która przywiozła mnie do tej rodziny, została w drzwiach zapytana przez panią domu. Czy mam z nim rozmawiać przy pomocy rąk i nóg? Zagotowało mnie i powiedziałem po niemiecku, że może ze mną rozmawiać po niemiecku rozumiem ten język. Kiedy dowiedziała się, że studiuje doktorancko i że rzeczywiście znam niemiecki, zupełnie zmieniła front. Lew Tolstoi w swojej powieści „Z martwych wstanie” napisał następujące słowa: „Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że każdy człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy.” I że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni i tak Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny i na odwrót. Ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki. Woda jest we wszystkich jednakowa i wszędzie taka sama. Ale rzeka bywa wąska, bystra, szeroka, spokojna, czysta, mętna, zimna, ciepła. Tak samo jest z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech. Czasami ujawnia te, czasami znowu inne i bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą. Koniec cytatu z przekładu Wacława Rogowicza. Obserwując samego siebie, jak też wielu uczestników wyjazdów do Izraela, których oprowadzałem, z którymi rozmawiałem lub których zachowanie widziałem, odnoszę wrażenie, że przede wszystkim bardzo silne jest w nas, Polakach, jednocześnie ogólnie w Europejczykach, poczucie pewnej wyższości. Na Bliskim Wschodzie próbujemy szukać punktów zaczepienia, czegoś, co pozwoli nam dumnie powiedzieć, że to my – Ludzie Zachodu, przynieśliśmy to czy tamto. Tęsknie wyglądamy wszelkich objawów westernizacji, przejawów myśli i wpływów świata zachodniego. Wiele razy słyszałem od uczestników grup wycieczkowych słowa skargi, że rano budził ich wyjec z meczetu. Wtedy pytałem uczestnika lub uczestniczkę pielgrzymki, A ranne bicie dzwonów nie budzi pani, pana? No właśnie, z tym pragnieniem szukania śladów Zachodu ściśle związane jest przekonanie, że to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie, chociaż zdaję sobie sprawę, że to wielki kwantyfikator, przedstawia się jako normalne, prawidłowe, a nawet zgodne z wolą Bożą. Tymczasem to, co miejscowe, zupełnie nieznane, dziwne, na dodatek inne u Żydów, inne u Arabów muzułmanów, inne u Arabów chrześcijan, inne u Żydów zeświadczonych, inne u pobożnych Żydów ortodoksyjnych, rodzi lęk. Wielokrotnie odnosiłem wrażenie, że polscy pątnicy najbezpieczniej i najlepiej Czują się w autokarze śpiewając pieśni maryjne sławiące Matkę Boską tronującą w Częstochowie. Uczestnicy wyjazdów świeckich z kolei byli bardziej otwarci na informacje o Żydach i Arabach, ale obserwując okolice lubili podkreślać, że w Polsce jest czyściej i schludniej na ulicach i poboczach. W obu przypadkach Wyczuwałem bardzo silne pragnienie znalezienia pola, na którym ludzie zachodu mogliby dominować lub separować się od otoczenia. To, że spotkanie z nieznanym wiąże się z obawą, stanowi sprawę zupełnie naturalną i zrozumiałą. Bardziej dla mnie niezrozumiałe jest umysłowe zaimpregnowanie na nowości wynikające z tego spotkania. Pewien Niemiec kłócił się ze mną, że Jezus nie urodził się w grocie, tylko stajence, bo przecież w kościołach widział stajenkę. Pewien Polak, z którym razem wracałem do kraju, na widok Żyda z pejsami szepnął mi na ucho. Panie Michale, a tak podejść do Żydka, za pejsiki go wytarmosić, wszystko by powiedział. Nic mu nie odpowiedziałem, ale poczułem, że osiem dni, w czasie których chciałem pokazać mu inny punkt widzenia, okazało się daremne. Imperializm, kolonializm, poczucie wyższości, niechęć, zamierzchłe zabobony i przesądy pozostają wkorzenione w umysły, a nawet podświadomość Europejczyków, chociaż sami mieszkańcy różnych krajów na Starym Kontynencie charakteryzują się zupełnie odmienną mentalnością. Nawet w zachodnich studiach orientalistycznych przez długi okres Prym wiodła taka analiza naukowa Bliskiego Wschodu, której przyświecała idea kontroli i dominacji. Również Bóg został zeuropeizowany. Jezus, ale nade wszystko Jego Matka, otrzymała krajowe obywatelstwa. Matka Boska z Lourdes, Fatimy, Montserrat, Medjugorje, Jasnej Góry, Wepritz, Banu i tak Europeizacja Jezusa nastąpiła już bardzo wcześnie, kiedy otrzymał wygląd greckiego Apolla, choćby w wyobrażeniu dobrego pasterza w katakumbach Domitylli. Miał ogoloną twarz młodzieńca na długo wcześniej, zanim stał się brodaczem, bo jego młodzieńcza fizjonomia miała ukazywać chrześcijaństwo jako młode, świeże i piękne. Co ciekawe, najbardziej rozpowszechnione przedstawienie Jezusa tak zwany typ nazaretański, czyli z brodą i długimi włosami, powstał na wschodzie u zarania średniowiecza, kiedy istniało już tylko Cesarstwo wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu. Bohaterowie Biblii przemówili po grecku, po łacinie, wreszcie w lokalnych językach. Im więcej upływało czasu, tym mocniej oddalali się od pierwotnego kontekstu, i żydowskiego tła kulturowego. Przywdziewali kolejno stroje odpowiednie do następujących po sobie epok. Uprawnione to było kiedyś, ale nie dzisiaj, kiedy nauka, odkrycia, ale też doświadczenie Holokaustu domagają się rewizji zapatrywań. Dobrym sposobem odrywania przede wszystkim Boga, Jezusa i Maryi od żydowskich korzeni była celebracja, dopasowanie do europejskich standardów – klimatu, zwyczajów itd. tak Zeuropeizowana triada – Bóg, Jezus i Maryja, pozbawiona właściwego żydowskiego i bliskowschodniego kontekstu, przeszła niewiarygodną metamorfozę. Dodatkowo w ciągu wieków narody Europy zaczęły konkurować w zawodach, który jest bardziej pobożny, ma większą misję do spełnienia, jest bardziej wybrany i umiłowany przez Boga. Tym sposobem zeuropeizowana triada przeszła przez proces nacjonalizacji i teraz już każdy kraj na własną rękę postanowił prześcigać się w otaczaniu narodowym kultem. Do tego wszystkiego doszły jeszcze zwyczaje, legendy, klechdy, pastorałki i lokalne podania świadczące o namaszczeniu danego regionu. Warto jednak sobie uświadomić, że Stary Testament, Biblia hebrajska czy Biblia grecka, trzy określenia nie są ze sobą zupełnie tożsame, ale w dużej mierze się pokrywają, opowiadają o dialogu Boga Jahwe z narodem żydowskim. Jezus urodził się jako syn Żydówki i to ona jest czarną Madonną na Jasnej Górze, tak? Żydowska panna z dzieckiem. Jezus był kompletnie i do szpiku kości Żydem. Chodził do świątyni w Jerozolimie i swoje orędzie skierował za swojego życia prawie wyłącznie do nich. Gdy chrześcijanin bierze Biblię do ręki, to natrafia najpierw na część opowiadającą o historii Żydów i ich Bogu Jahwe. I ta uprzywilejowana pozycja Starego Testamentu względem nowego nie jest przypadkowa. Nie da się zrozumieć nowego bez znajomości starego. Hieronim ze Strydonu, autor Wulgaty, jeden z tak zwanych czterech wielkich ojców Kościoła powiedział, że nieznajomość pism w znaczeniu tekstów Biblii oznacza nieznajomość Chrystusa. Nieznajomość dogmatów, reguł czy ułożonych dużo później modlitw ma znaczenie jedynie wtórne, a nie zasadnicze. To samo dotyczy żywiołu muzułmańskiego, którego wykrzywiony, skarykaturalizowany obraz ma w swoich głowach mnóstwo osób. Kilkanaście razy pytałem uczestników pielgrzymek, czy czytali Koran. Na co odpowiadali oburzeni? A po co? Ale ci sami święci oburzeni pielgrzymi nie wzięli na pielgrzymkę śladami Chrystusa do Ziemi Świętej egzemplarza Biblii. A przecież Koran obficie czerpie z tradycji chrześcijaństwa. Właśnie wyprawa do Izraela i Palestyny, spotkanie ze światami żydowskim i muzułmańskim, może stanowić niepowtarzalną okazję do przełamania stereotypów, porzucenia klisz, sloganów o jakimś wybraństwie narodu polskiego. Przede wszystkim zaś Izrael i Palestyna oprócz namacalnego kontaktu z judaizmem i islamem, i to jeszcze w różnych odsłonach, dają sposobność do dotknięcia chrześcijaństwa u źródeł, na dodatek składającego się ze splecionych nurtów i wyznań. Jestem głęboko przekonany, że poprzez wizytę w Izraelu i Palestynie da się lepiej poznać i zrozumieć chrześcijaństwo, przedtem zanim przeszło długi proces europeizacji. Przez europeizację rozumiem tutaj pewne zawłaszczenie obrazu Jezusa i Boga, które, jak każde zawłaszczenie, łączy się z nieuprawnioną przemocą, pychą i poczuciem wyższości. Te odcinki podcastu Izrael 1001 Podróży są zaproszeniem do wizyty u bogatych krewnych. Ci bogaci krewni, Żydzi, chrześcijanie bliskowschodni, jak też muzułmanie, pozwalają wniknąć, spotkać i pojąć chrześcijaństwo takim, jakim ono było u swego zarania. To niepowtarzalna okazja. Chciałbym, żeby gdy tymczasowo wyjazd do Izraela jest niemożliwy, podcast Izrael Tysiąca Jednej Podróży przełamywał stereotypy, leczył z antysemityzmu i dawał możliwość wniknięcia w tamten świat, by lepiej poznać samego siebie. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków cyklu Izrael Tysiąca Jednej Podróży. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Do usłyszenia.